0: Bienvenido a escuchar un mensaje más de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en su sede Bosa Palestina. Dios te bendiga hermano y amigo en Cristo Jesús. Esta palabra de Dios es alimento para el alma. Capítulo 14, Evangelio según San Juan. Verso número 15 en adelante Amén Dice de la siguiente manera Si me amáis ¿Qué hay que hacer si amamos al Señor? Pregunto ¿Alguien aquí ama al Señor? ¿Alguien ama al Señor? Una vez mal pregunto pero piénselo antes de responder ¿Ama al Señor? ¿Ama al Señor? Guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y qué pasará. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué pasará? Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre y yo le amaré y ¿qué pasará? Me manifestaré. Él. Le dijo Judas, no Iscariote, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús le dijo: El que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará y ¿qué pasará? Vendremos a él. ¿Y qué pasará? Haremos morada. Haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho Una alabanza al Señor ¿Alguien quiere que Dios le hable? Señor Jesús, te pido que tu palabra Toque una vida, toque un corazón en este lugar Necesitamos oír tu voz Háblanos Señor en esta mañana Háblanos oh Dios en este instante te lo pido para gloria de tu nombre, Jesús. Permítenos entender tus propósitos, entender tu voluntad, oh Dios, para gloria de tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Una alabanza al Señor. Una vez más, digámosle a Él. Estén cómodos. Este semestre tenemos el tema del Espíritu Santo. Y hemos hablado algunas cosas respecto y que voy a recordar un poco esta mañana. Respecto al Espíritu Santo, conceptos, pensamientos que a veces tenemos que son algo equivocados. Eh, tristemente nos pasa bastante que somos dados a escuchar a veces de todo lado información sin primero verificar que sea cierta. Sino que simplemente la escuchamos y la recibimos Porque la dijo X, Y o Z La recibimos y la tomamos por cierta Y terminamos creyendo y transmitiendo lo mismo Debido a eso Algunos tienen muchos conceptos Algunos Respecto a algunos temas He tocado algunos puntos respecto a esto Y me gusta ir Tumbando esos conceptos Que no son bíblicos Que no son de la Palabra pero que sobre ellos se ha edificado Una doctrina, un pensamiento, un concepto Y algo que ya está por años quizás Está por ahí eh, creyéndose y afirmándose Y algunos hasta lo defienden y pelean y, y defienden, yo no sé qué defienden si no tiene base Entonces todo lo que yo edifique que no tenga base ¿Qué pasa con eso? Se va al piso Termina cayéndose y la catástrofe y, y la destrucción es mucha y la pérdida es mucha. Porque se construyó sobre algo que no tiene una base, un fundamento. Cuando algo se construye debe tener sobre base, desde su base, su fundamento bien sólido para que nada lo pueda tumbar. No solamente en lo material sino aún en... De lo que son eh, doctrinas, pensamientos, ideologías todo debe tener una base como tal sobre la cual se fundamenta. pero nosotros somos dados a creer. Hoy en día en este tiempo que vivimos mucho más a raíz de las redes sociales estamos cayendo en el grave error de creer muchas pero muchas cosas que las redes sociales dicen. Y eso nos lleva a veces a llenarnos de terror de pavor de una cantidad de cosas. Eh, de susto, de yo no sé cuántas cosas más. Eh, no iba a tocar esto, pero me viene a la mente ahorita y será Dios que lo diga, pero algunos eh, todavía están preocupados si la vacuna es eh, la marca de la bestia o no es la marca de la bestia, eh, que la vacuna trae el microchip. Y que ahí entonces es la marca de la bestia El que se ponga la vacuna ya se va a convertir en bestia Y entonces de todo Eso porque en alguna red social lo dijo Y entonces ya usted lo creyó Pues déjeme decirle hermano que si la vacuna es el microchip Y, si, y es la marca de la bestia yo igual me la pongo ¿Cómo así pastor? Sí hermano porque es que Satanás no tiene ninguna autoridad hasta que la iglesia no sea levantada Entonces la, ninguna marca ahorita tiene ningún efecto hasta que la iglesia sea levantada Porque ya está en acción el misterio de iniquidad Solo que hasta el presente hay alguien que lo detiene hasta que éste a su vez se ha quitado. Y cuando éste a su vez se ha quitado, entonces y solo entonces se manifestará el iniquo, el hijo de perdición, al cual el Señor destruirá con el Espíritu de su boca. Así con que, hermano, haya lo que haya, no, no sirve de nada. Así con que no me preocupe por eso, hermano. Tomo es para el cielo. Tomo es para el cielo, hermano. Amén La marca de la bestia Tiene efecto después de que la iglesia Es levantada Y realmente con efecto unos años Después cuando ya comienza Ahí sí el reinado del anticristo Y él comienza ahí sí A dominar y no será Escondida sino será De frente y voluntariamente La gente no va a ser Marcada Ay yo no sabía me marcaron No, no la gente será consciente de la marca que le van a colocar. Y será por eso que tendrá que someterse en su voluntad. sino que no es contra nuestra voluntad. Entonces, hermano, no coma cuento. No le tantas cosas que dice las redes sociales. Hermano, no. Creamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesucristo a nosotros nos saca de acá. Antes de que comience la gran tribulación. Él nos saca. Nosotros salimos y arranca eso hermano, antes no Antes no Mientras la iglesia no se ha levantado, nada más acá Que eso está matando gente hermano, si nos morimos pues nos vamos para el cielo más rápido Pablo qué decía Para mí el vivir es lo máximo Y el morir es una tortura No, eso lo decía Pablo para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. Porque es que el morir me acerca más a mi salvación. ¿Está listo, hermano, para irse para el cielo? ¿Está listo para irse para el cielo? Entonces, que se afana de morirse? <ríe> no se afana de morirse, porque estamos listos. Pero si no está listo, si sí afánese. Ahí sí preocúpese, porque ahí sí hay problema. Pues estamos listos, hermano. Pablo decía, el morir me es ganancia Y él dice, yo quisiera Más bien ser, estar ausente Del cuerpo y presente Al Señor Pero el estar presente en el cuerpo Me es más provechoso Porque puedo predicar, puedo ayudar a otros Pero en mi espíritu desearé estar más bien presente al Señor Los que han muerto, hermano No han perdido Claro, los que sufrimos, los que quedamos Acá vivos, que nos extrañamos Pero pues nuestros hermanos, nuestros hermanos que han fallecido todos están descansando ya de esa labor tan dura que es aquí en la tierra y solo está durmiendo. ¿A quién le gusta dormir? Habrá alguno aquí que le guste dormir. ¿Cierto? Es rico dormir, ¿cierto? Ellos están durmiendo, descansando lo más de sabroso, solo esperando como esta mañana que me sonara la alarma. Si ¿Sí le sonó esta mañana la alarma a usted, usted ay, ese sueño tan rico despertarlo. Pero claro que uno no quería que lo despertara, pero en esa sí quiere que lo despierte Uno, porque cuando suene la trompeta, vamos a ser despertados para vivir con Cristo por la eternidad. Una alabanza al Señor. Entonces, no podemos creer una cantidad de cosas que dicen por ahí, porque lo dice X o Y, no, hermano, lo que la palabra dice. Entonces estábamos descartando Varias cosas Tales como las que se han dicho Que el Espíritu Santo es fuego Se ha dicho que el Espíritu Santo Es viento no, Ya más adelante Vamos a ver los símbolos Que representan No que sean Sino que representan Eso es algo muy, muy diferente Que el Espíritu Santo es la palomita Alguien dijo por allí Es que la palomita buena onda No, no no es una palomita el Espíritu Santo Y escuchamos muchas cosas referente al Espíritu Santo Que a veces nos confunden Que a veces nos llevan a, 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 a como a distorsionar en nuestra mente lo que es Hasta en el momento y ya llegaremos a hablar del bautismo del Espíritu Santo También hay muchos conceptos erróneos del Espíritu Santo que el, el, el Espíritu Santo es temblar mucho Que es una cantidad de cosas No es que si usted tiembla Ese es el Espíritu Santo pues Si no tiembla no es el Espíritu Santo Pero por qué dice eso Porque es que el día de Pentecostés hubo un estruendo Entonces, Si usted no tiembla no es el Espíritu Santo No hermano el Espíritu Santo no es temblor Que usted tiene que gritar harto Si no no es el Espíritu Santo Es que en Pentecostés hicieron mucha bulla No el Espíritu Santo no son gritos que, y una cantidad de cosas más Que se comienza a decir Del Espíritu Santo cuando Eso no es el Espíritu Santo Y necesitamos entender esto. El Espíritu Santo no es una paloma y Lo dijimos en, en Algún juez saqué para hablar de esto No es una paloma No es un fuego La Biblia dice que En Mateo capítulo 3 Que cuando el Señor fue bautizado El verso 16 Cuando subió del agua Descendió del cielo El Espíritu Santo como. ¿Cómo? Como si fuera, o sea, es una similitud a una paloma. Algo vio allá, alguna imagen, algo vio Juan cuando ve que dice, ah, y lo dijimos que él vio eso porque era una señal que le había sido dada para que conociera quién era el Cordero de Dios, quién era el Mesías, porque él no sabía quién era, aunque era, era su primo, pero él no lo sabía, y se le dio una señal sobre quien veas. ¿Y quién puede ver un espíritu? Si un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no se ve. Pero se le dijo sobre quien vea descender el espíritu alto. Y si cómo voy al espíritu alto. Entonces se le dio una señal. ¿Sí? Usted se va a encontrar con alguien y le dice: Pues yo voy de corbata roja y vestido azul. Entonces, ah, esa es la señal. O sea, yo soy corbata roja y vestido azul, soy yo. No, no, eso es una señal que de mi vestuario para que usted sepa y entonces puede ubicar sobre quien vea descender El Espíritu como para ver que permanezca En ese es y él entonces cuando vio esa Señal cumplida dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo no Le conocía dice él mismo yo no le Conocía pero entonces una señal que le Dio para saber quién era entonces no es Una paloma el día de Pentecostés estaban Todos reunidos hechos capítulo 2 Juntos, y de repente, un estruendo y un viento recio que soplaba. ¿Sí? Vamos a leerlo, porque es que nosotros le quitamos ciertas partes al texto que es lo que nos lleva a pensar eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo de un viento recio. Vuelvo a leerlo De repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba Sí. Dice vino del cielo un estruendo como O sea que no era un viento como Es lo que el escritor puede como, ver como parecido a lo que él asemeja lo que está viendo, lo que está escuchando, estoy viendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, una vez más, como de fuego, o sea, similitud. El Espíritu Santo no es ninguna de estas cosas, son similitudes, expresiones, y cuando veamos eh, los símbolos que representan el Espíritu Santo, vamos a entender eh, los símbolos, pero son símbolos. No es que el Espíritu Santo sea algo, son símbolos para representar por el oficio que representa o por la labor que hace el Espíritu Santo, entonces los símbolos están representados por eso, que ya los veremos. Pero aquí entonces lo quiero descartar que no es eso. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque ahí quiero que lleguemos y entendamos qué es el Espíritu Santo Porque hablamos de recibir el Espíritu Santo Y estamos hablando de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Que queremos ser revestidos del poder del Espíritu Santo Pero ¿qué es el Espíritu Santo y entonces ahí surgen conceptos de algunas religiones, de algunos pensamientos, de algunos teólogos que han dicho una cosa y han dicho otra, y de tantos pensamientos que han dicho, entonces han llevado a la gente a una confusión total, que la gente ya no sabe ni qué creer, ni cómo es, ni por qué. Pero vamos a la Biblia realmente, ¿qué es el Espíritu Santo? Para que nosotros sepamos entonces qué es lo que va a pasar y qué es lo que voy a recibir. Porque usted quiere recibir el Espíritu Santo, quiere recibir el Espíritu Santo, ya lo están dudando, ¿eh? <ríe> ya ha entrado en duda ahí sí, ¿qué será? Porque es que a veces no sabemos ni qué es y entonces que el hermano comenzó, Aleluya, ¿uy, recibió el Espíritu Santo? ¿Eso es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo realmente? Para que yo sepa qué es lo que voy a recibir, qué es lo que tiene que hay en mi vida. Y algunos entonces enviados por ciertas emociones hacen cosas y creen que es recibir el Espíritu Santo porque de pronto saltó mucho, brincó mucho, gritó mucho, hizo muchas cosas, hizo muchas muecas. Entonces ya por eso ya creemos que eso es. ¿Eso es el Espíritu Santo? No, eso no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Así como lo que estamos viendo referente a esto de pensar que es fuego, que es aquí. Entonces algunos dicen como es fuego. Uy, sí hermano, yo sentí un calor, entonces eso es fuego. Tiene que ser el Espíritu Santo. Hermano, yo sentí una brisa, eso es, entonces el Espíritu Santo dice. Es que yo sentí esto, sentí aquello, sentí. Todos pueden tener una experiencia diferente de lo mismo. Porque va en su naturaleza, va en su personalidad que puede llegar a ser una experiencia diferente. Pero debe tener una concepción clara de qué es el Espíritu. Y para eso partamos desde el libro de Génesis capítulo 1, el verso 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué pasó? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el Génesis, del primer, los primeros textos, comienza a hablarnos del Espíritu de Dios. Pensemos, porque es que referente al Espíritu Santo y hablar del Espíritu, analicemos esas dos frases, Espíritu y la segunda, Santo. Entonces, la primera, Espíritu, representa un ser, una esencia, y la segunda representa una condición, Santo. Entonces, esta unión de esas dos palabras nos representa a un ser santo, a un ser santo. Y esa esencia de ese ser santo, ¿quién es? Entonces, Ene nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el comienzo? ¿Quién era? Juan capítulo 1 nos habla respecto al verbo y quién fue el que creó todas las cosas, quién fue el que hizo todo, y nos está diciendo que ese verbo era Dios. Entonces, ¿quién era el que se movía sobre la faz de las aguas? Dios mismo No existía nadie más sino Dios Lo que está diciendo Génesis es no existía nada más Solamente existía Dios y Él se movía sobre la faz de las aguas Eso es lo que nos está diciendo el libro de Génesis El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en ese comienzo entonces, en que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, comienza a mostrarnos entonces quién es Él en su esencia. ¿Quién es Dios en su esencia? Porque hablamos de Dios, creemos en Dios, pero ¿quién es Dios? El Evangelio según San Juan, el capítulo 4 el verso 24 nos comienza a aclarar un poco más allí para que nosotros lo tengamos un poco más claro. ¿Quién es entonces? Y dice de la siguiente manera. En aquella charla con la mujer samaritana, que dedicamos varios jueves para hablar de esto. Juan capítulo 4 dice de la siguiente manera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Verso 22. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Entonces cuando hablamos de Dios, Dios quién es, Dios es espíritu Cuando la Biblia nos habla entonces de espíritu santo y habla del espíritu de Dios Y varios términos que ya vamos a ver que nos representan que refiere la Biblia respecto a él está hablando de Dios porque Dios es santo Pedro dice sed santos porque yo soy santo dice el Señor sea que Dios es santo amén Dios es santo y Dios es espíritu amén sea que Dios es espíritu santo amén porque Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren segunda de Corintios capítulo Dice la palabra del Señor allí El verso 16 Que esperamos que esto se cumpla en cada vida Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará El velo que les tiene tapado los ojos Que no ven, que no entienden El velo que no les deja ver Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará porque el Señor ¿qué? es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Entonces el Señor es el Espíritu Y quiero que vayamos viendo porque es que tenemos que entender La grandeza de lo que es la recepción del Espíritu Santo Y de lo que leímos al comienzo Lo grande y lo magnífico de esto porque a veces nosotros no entendemos lo magnífico de eso y por eso realmente no permitimos que la obra de Dios se desarrolle en nuestras vidas porque creemos que es un simplemente hacer, ya. Y ya eso es, no, no. Necesitamos entender la grandeza de lo que es la recepción del Espíritu Santo. Y entonces el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Entonces volvemos allí a Evangelio según San Juan El capítulo 14 Donde leímos No se turbe, usted, perdón, capítulo 14, verso 15 Si me amáis guardar mis mandamientos Y yo regalaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre En días pasados expliqué lo del Consolador Que había uno pero que él mandaría otro Consolador Que Jesús fue Consolador Y el Espíritu Santo es nuestro Consolador de este tiempo el Espíritu de verdad Entonces dijimos que Dios es Espíritu Eso dice la palabra Dios es Espíritu Y ahora que habla del Espíritu de verdad Dios es verdad Dios es verdad Entonces cuando habla del Espíritu de verdad ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es Dios mismo El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? en vosotros he aquí la grandeza de lo que está diciendo el Señor, porque hablamos de recibir el Espíritu Santo, entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué recibimos? es Dios en nosotros y quiero una vez más leerles que lo leímos ahorita hace un momento no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Yo estoy dentro de ustedes. Más adelante, verso 23 pues bueno, Jesús le dijo, el que me ama mis palabras guarda y mi Padre le amará Y que vendremos a Él y haremos morada O sea que vendría a morar, a vivir dentro de nosotros ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Y quién el Espíritu Santo? Dios mismo habitando en nosotros Dios entrando a nuestro corazón Entonces cuando hablamos del de Espíritu Santo Necesitamos entender quién es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es Dios mismo Es representado y en la Biblia Se muestra de diferentes maneras Con diferentes títulos, diferentes expresiones Pero que refieren al mismo A veces algunos se confunden y piensan que hay No sé cuántos espíritus la Biblia dice que hay diferentes operaciones, pero que el Espíritu es el mismo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que puede haber mucha, pero el Espíritu es el mismo porque hay un solo Espíritu. Por eso Efesios nos dice guardando la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Solamente hay un Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios. Pero tenemos entonces varios títulos que la Biblia muestra referente al Espíritu Santo. Uno de ellos el espíritu de Dios que lo encontramos allí donde leímos ya en Génesis capítulo 1 que dice el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Mateo capítulo 3 el verso 16 también nos refiere a el espíritu de Dios. Y dice de la siguiente manera Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios ¿A qué se refiere el Espíritu de Dios? A Dios mismo, amén El Espíritu del Señor, escuchamos también que la Biblia refiere al Espíritu del Señor Que en Lucas capítulo 4 el verso 18 nos habla del Espíritu del Señor y dice así El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y a vista a los ciegos Y a poner libertad a los oprimidos ¿Cuál es ese Espíritu del Señor? El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Es el mismo Amén su espíritu también encontramos otro título, el espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento en el cual la referencia se decía el espíritu de Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Y si es el espíritu de Jehová, entonces es el espíritu de Dios, el mismo que ya referenciamos anteriormente, el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová el Señor. Suena como redundante, el espíritu de Jehová el Señor, pero es aclarando, es el mismo Dios, el Espíritu de vuestro Padre, Mateo capítulo 10, el verso número 20, dice, Mateo capítulo 10, verso número 20, más cuando, verso 19 dice, más cuando os entreguen y os, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquellas horas os será dado lo que habléis de hablar Porque no sois vosotros los que hablaréis Sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros El Espíritu de vuestro Padre que está ¿Dónde? En vosotros El que hablará Entonces cuando habla el Espíritu de vuestro Padre ¿Cuál es? ¿Quién es el Padre? Y el Espíritu del Padre entonces ¿Quién es? Dios El Espíritu de Padre que está donde. En vosotros, habitando dentro de nosotros, Él será el que hablará por nosotros. Él es el que nos da la palabra. Entonces, el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu del Dios vivo. Solo hay un Dios vivo. Amén. El Espíritu del Dios vivo, mi Espíritu, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Amén. Todas estas referencias hablan del mismo Espíritu El Espíritu Santo que es Dios mismo Ahora si entendemos entonces que el Espíritu Santo es Dios mismo En cualquiera de estos títulos o nombres que se le dan en la Biblia Si entendemos que el Espíritu es Dios mismo Manifestándose y que Él dijo que entraría a morar en nosotros Entonces hermano aquí nosotros debemos como abrir los ojos y mirar la grandeza. Porque si hay algo grande donde uno dice, si Dios está ahí, ¿qué pasa? Donde Dios está, ¿qué ocurre? Toda clase de cosas. Aquí lo dijo, hay libertad y hay milagros, hay proezas. Donde Dios está, todo es diferente. ¿Cuántos lo creen que donde Dios está, todo es diferente? Que donde Dios está, ocurren maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Señor Donde Él está Ocurren maravillas Donde Dios está Las cosas no pueden ser iguales Yo le pregunto ¿Quién es mayor el poder de Dios Que el poder de Satanás? Es mayor el poder de Dios ¿Cierto? Es mayor el poder de Dios ¿Cómo lo compararíamos De 1 a 10 En comparación Poder de Dios con Satanás? Yo creo que 10 menos 1 dijo por aquí alguno Que no hay comparación del poder de Dios No hay comparación Entonces si Dios está Hay que preocuparse por Satanás Si Dios está hay que preocuparse por brujerías si Dios está hay que preocuparse por enfermedades Si Dios está hay que preocuparse por economía Si Dios está hay que preocuparse por una cantidad de cosas de este mundo No, si es Dios el que está ahí Pero hay algo que pasa Que de eso hablamos en días pasados también Y les está hablando de la importancia de someter mi voluntad a Dios Porque uno es grande saber que Dios habita en mí hermano Eso es un milagro glorioso La Biblia dice los cielos no te pueden contener La tierra no le puede resistir a este universo No puede resistir la gloria, la majestad de Dios No lo pueden resistir Él puso sus montes sobre el monte allí Y humeaba el monte y temblaba y el pueblo se asustó y sintió miedo ante la presencia de Él Y si la tierra tiembla y se estremece ante la presencia de Él hermano Esta misma tierra es transformada por eso Cuanto más si Él habita dentro de nosotros No tiene que pasar algo poderoso dentro de nuestras vidas No tiene que ocurrir algo glorioso en mi vida No tiene que ocurrir un cambio sublime en mi vida es que no llegó un ángel a mi corazón Es que no llegó De pronto un arcángel Es que no fue que el pastor Se metió en mí Es que no que el líder de jóvenes Se metió en mí No hermanos no haría nada es que quien habita y que es quien entra a su vida, aleluya Quien se mete en lo profundo de su ser, aleluya Es el Todopoderoso, es el Creador del cielo y de la tierra Es el que hace maravillas Es aquel ante el cual se dobla toda rodilla Es aquel que tiene toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra bueno vea lo grande de esto Grande de tener el Espíritu Santo En mi vida es tener a Dios En mi vida Ahora le pregunto Dios está en ti Dios está en ti En la antigüedad, en el antiguo testamento Los antiguos Tenían experiencias Y las experiencias que vivían eran gloriosas pero eran experiencias en las cuales el Espíritu venía y los visitaba. Porque para el Antiguo Testamento no se dio la promesa de morar en ellos, de vivir en ellos. Para el Antiguo Testamento el Espíritu Santo los visitaba para que hicieran ciertas cosas. Y cuando el Espíritu los visitaba, hacían proezas. Hacían proezas con una pequeña visita. El Espíritu los visitaba y hacían maravillas, libertaban al pueblo. El poder de Dios se manifestaba con una pequeña visita. Pero toda visita cuando llega, se va. Porque es una visita. La visita no se queda. La visita llega y se va. Está un momento y se vuelve a ir. Y vuelve a quedar vacía la casa. Si con una visita a los antiguos hicieron proezas Si con una visita no más Ellos contemplaron la gloria de Dios exaltaron y vieron el poder de Dios Hermano en este tiempo nosotros que no nos visita En este tiempo el Espíritu Santo dijo Haremos morada con Él Viviremos en él, estaremos en él. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él vino a morar, no por un año ni dos, sino todos los días. Él no es que está en la mañana y en la tarde se va, no es que vino y entró a su vida mientras la escuela dominical y cuando salga del culto Dios se sale de su vida, no, él sigue ahí dentro de usted, aquí en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la casa donde quiera que vaya, él está dentro de usted usted gloria al Señor gloria al Señor y si con una visita pasó eso cuántas cosas pudieran pasar pero sabe que es lo que ocurre que nosotros como que no hemos entendido la magnitud de quien habita dentro de nosotros como que no hemos entendido la magnitud el nuevo habitante de nuestra vida ¿Usted sabía que antes el diablo habitaba en usted? El diablo habitaba en usted Y hacía usted todo lo que el diablo se le da la gana ¿No recuerda usted en el mundo que el diablo miraba a usted y decía Pero yo no sé por qué es que yo tengo tanta habilidad Y me tomo toda esa cerveza de trago y yo no me emborracho y yo no sé dónde tengo tanta fuerza y tanta habilidad para hablar Yo hablo y hablo y, y eso convenzo mujeres y, y engaño a aquel y estafo al otro y qué habilidad Porque el diablo habitaba dentro de usted Usted le pertenecía a Satanás Y usted hacía lo que el diablo quería Era mentiroso, era engañador Porque eso es lo que el diablo hace eso es lo que el diablo hace Y usted ve la gente que Está ya dominada por Satanás Hace lo que Satanás quiere Y andan en el pecado Y andan en la maldad Y se dejan dominar por Satanás Pero ahora que Ya no le pertenecemos a Satanás Sino que ahora somos de Cristo No nos queremos dejar dominar por él No queremos dejarle nuestra voluntad a Él. No queremos rendir nuestra voluntad a Dios. Y nuestro Dios, como les dije en días pasados, nuestro Dios no es un Dios abusivo que a las malas lo va a obligar a usted a hacer esto, lo otro, como lo hace Satanás. No, Dios no te obliga. Dios no te toma las malas y te pone a hacer lo que sea Dios no te dice me tiene que servir y vaya y predique y vaya llore y por ese enfermo Y vaya y lleve el evangelio aquí y allá y vaya de testimonio no Dios no te obliga Dios está en tu corazón Dios está ahí y te dice yo quiero que hagas esto porque él es todo un caballero aleluya que te quiere llevar a que le sirvas a que pregones hermano porque con la visita del Espíritu Santo en la vida de esos hombres hicieron maravillas y Dios habita en mí yo no veo ninguna porque no has doblegado tu voluntad a Dios porque no has dejado que él reine no has dejado que él tome el control pero entiende el que está ahí es Dios el que está ahí es Dios. Vea cuando a su casa, y voy a hablar de visita, pero si a su casa llega alguien importante. A veces a nuestra casa llegan personas y hay gente que llega y, y ay Dios te bendiga, que más está ahí? Y usted lo deja ahí en la sala y usted se va para su cuarto, se va dar sus cosas y lo dejó ahí en la sala. Pero si usted llega a su casa y llegó alguien importante... Señor le bendiga Y se va y lo deja ahí tirado No, usted le presta atención, ¿cierto? Y en la medida que esa persona Que llegó a su casa Sea importante y valiosa para usted Usted le dedicará tiempo Y usted, que desea? Una agüita eh, Le traigo algo eh, Me siento a charlar con él Conversemos ¿Qué tiene para contarme? Le dedico tiempo le presto atención Pero a veces nosotros como que no tenemos claro Quién es el que quiere habitar O habita dentro de mí Quién es el que habita ahí que hay que prestarle la atención Que hay que darle la atención que se merece Que hay que darle la libertad Que se merece cuando hablamos De darle libertad al Espíritu de Dios No estamos hablando de que el Espíritu alto esté encerrado, encadenado o algo así Encarcelado, no, es que lo que pasa Es que Él no es abusivo y si tú no lo invitas a que entre a tu casa Si tú no lo invitas a que domine en tu casa Si tú no lo invitas a que reine en tu casa Él no lo va a hacer, aleluya Por eso Él dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él y cenaré con Él Si alguno me da, eh, me da el, 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 el permiso, digámoslo así Aunque Dios no necesita permiso Porque Él es dueño de todo Pero Él sí lo quiere, quiere que yo le conceda Le ceda, le rinda ante Él mi voluntad Y le diga Señor mira aquí está mi vida Tómala Tú estás aquí oh Dios Y tú reinas cuando yo entiendo quién es el que entró a mi vida, si ya recibiste el Espíritu Santo, quién es el que entró, quién es el que está ahí. Si tú entiendes, hermano, cuando tú vas por la calle y ves a alguien enfermo, tú sabes que ese enfermo dentro de ti hay uno que lo puede sanar, aleluya. Cuando tú vas por ahí y ves a alguien en problemas y sabes que dentro de ti hay alguien que puede ayudar a ese que tiene problemas. Cuando ves un hogar destruido, dices, dentro de mí hay uno que puede ayudar a ese hogar. Y entonces no te quedas callado, y entonces no te quedas quieto, sino que haces la obra sabiendo que Él se glorificará, aleluya. Pero a veces nosotros no entendemos quién está con nosotros, quién mora dentro de nosotros, y entonces no hacemos la obra de Dios, entonces no dejamos que Él haga, hermano. Es que se me presentó la tentación y esto es muy duro, yo no puedo si te ha pasado que se presenta las tentaciones hermano yo sí no quería pecar pero es que no pude es que sigues tú en el control de tu vida pero si llega la tentación y dice ya no vivo yo vive Cristo en mí aleluya todo lo puedo en Cristo que está aquí adentro y Él me fortalece Él me da la fuerza para decir no al pecado cuando entiendo quién vive aquí aleluya entiendo que no hay nada imposible que el diablo ya no me puede dominar que el pecado no me puede dominar que nada quedará grande porque el que está en mí todo lo puede todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede no hay imposibles para él aleluya hermano que estás enfermo ¿Quién está dentro de ti ¿Quién está dentro de ti? ¿No fue el que levantó a Lázaro de la tumba esperé cuatro días? ¿Quién está dentro de ti? ¿No fue el que le volvió la vista al ciego? ¿Quién está dentro de ti? ¿No fue el que levantó al paralítico? ¿No fue el que sanó al leproso? ¿Quién está dentro de ti? Ah hermano, pero si sí, él está dentro de mí, pero Es que yo no creo que me sane porque el médico dijo que eso era grave y que eso no tenía cura si eso dijo el médico, pero ¿quién está dentro de ti? Aleluya. Cuando pues entiendo quién vive aquí, aleluya. Te voy a poner un ejemplo. En tu casa tu hijo está enfermo. En tu casa tu hijo está enfermo. Y tú tienes en tu casa viviendo a un médico especialista. Y tu hijo está grave. Y tú estás llamando a, a la droguería a ver qué le dan, le, le recomiendan. Y tú estás está llamando a la vecina, Ay, es que mi hijo está enfermo, tiene un, un dolor de estómago, ¿Qué, qué, ¿qué le daré vecina? Señor de la farmacéutica, ¿qué le doy a mi hijo que es que le duele el estómago? Y tienes al médico ahí especialista. ¿Te parece lógico? Apenas tu hijo se enferma y tienes ahí en la otra habitación de tu casa a un médico. Tú qué haces, doctor. Mira que mi hijo está enfermo, cierto. ¿Te no acudes al farmaceuta porque sabes que el farmaceuta no sabe lo que sabe el médico. ¿Quién habita en ti? ¿Quién es el que habita en ti? Es Dios mismo. Es Dios mismo Cree que necesitan la ayuda eh, de, Del líder para vencer la tentación ¿Quién es el que está en ti Y si no está en ti Está a tu lado Porque en algunos está al lado En otros está adentro En algunos está al lado Porque no lo han dejado entrar Pero él es tan bueno Que está ahí al lado Está ahí contigo. Porque Él no va a dejar de cumplir su promesa. Ahí está contigo al lado tuyo. Pero con deseos de entrar a morar contigo. Aleluya. Iglesia. El Espíritu Santo es Dios. Y si tengo a Dios. Y si tengo a Dios lo tengo todo. Si tengo a Dios lo tengo todo. ¿Por qué no reflexionamos esta mañana? Cuando yo entiendo que Dios es el que está aquí, hermano, usted no ha notado cuando llega alguien importante, el pastor, a su casa, todos cambian, todos se portan lo más de bien, todos recogen, todos ayudan, porque el pastor está aquí. ¡Qué pena con el pastor! Entonces, todos ayudan a barrer, ayudan a recoger, ayudan a atender. Pero cuando el pastor se va Ay no mamá, hágalo usted Dios está ahí ¿Cómo te tienes que portar si Dios está ahí? Y cuando yo soy consciente que Dios está aquí hermano Usted sería capaz Sería capaz los que sí pero la mayoría no. De estar con el pastor y, y pedir un cigarrillo y fumárselo. Uy, no, qué pena con el pastor. Pero delante de Dios sí lo haces. Porque Dios está ahí a tu lado. Y delante de Dios lo haces. Delante del pastor serías capaz de decir una vulgaridad. Uy, no, qué pena con el pastor. Pero Dios está ahí es que a veces no vemos lo real que es Dios si ¿Sí ven porque a veces tenemos una vida como tan no sé fantasiosa quizás tan falsa porque no hemos entendido porque nos metieron el concepto del Espíritu va a entrar algo por allá como que sin mucha importancia es algo pequeño por allá es Dios. Yo habitaré, yo moraré, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es Dios mismo aquí adentro. Y si tú no lo has recibido, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Espíritu de verdad No ha recibido el Espíritu Santo No es cosa de Dios No es porque Dios no quiera dártelo No es porque Dios no te lo ha querido Algunos dicen ah, Yo lo recibiré el día que Dios quiera Hermano yo recibiré el Espíritu Santo eh, Cuando el Señor lo decida no, la promesa ya está dada El Espíritu está dado, aleluya Dios ya está ahí a tu puerta Deseando entrar, aleluya Entiende, Dios está ahí a tu puerta Golpeándote diciendo Yo quiero entrar Pero tú no me dejas entrar La puerta sigue cerrada Eres tú el que no lo permite, aleluya Eres tú el que no te doblegas Eres tú el que no bajas tu orgullo Eres tú el que no doblegas eh, Tu capacidad, tu, tu, tu tus dones quizás tu intelecto tu yo no sé qué cosa que altura en la que te has encaramado no bájate aleluya humíllate aleluya y dile Señor no soy digno de que entres en mi casa dijo el siervo dijo no soy digno de que entres en mi casa porque no te humillas y si entiendes que el que está ahí a la puerta y insistiéndote no es un hombre, no es un ángel no, no es un predicador el que está a la puerta golpeándote y diciéndote déjame entrar es Dios mismo, aleluya que te ama, que te quiere ayudar que quiere estar contigo que quiere hacer fiesta contigo es Dios mismo quien está ahí porque no le abres la puerta del corazón Cuando vas a recibir el Espíritu Santo Depende de ti No depende de Dios Porque Dios está a la puerta Depende de ti Que diga Señor te amo No se trata de que tú seas perfecto no se trata de que no tengas errores, no. Es que él te entra a tu casa, arreglarte la casa. No entra porque esté arreglada. Entra a arreglarte la casa. Se trata de que lo quieras dejar entrar. Que le digas aquí estoy, Señor. Te necesito. Ya no quiero que estés aquí a mi lado, quiero que entres. Ya no quiero que vayas a mi lado ahí porque has estado a mi lado, porque te he visto cómo me has guardado, cómo me has librado, cómo me has ayudado. Pero ya no quiero que estés y quiero que entres y gobiernes en mi vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos a Dios habitando en nosotros. ¿Alguien esta mañana quiere que Dios entre a su vida? Alguien quiere abrirle el corazón a Dios esta mañana para que Él entre a su vida. Alguien quiere atender al llamado de Dios porque este mensaje esta mañana es Dios una vez más golpeando la puerta de tu corazón y diciéndote yo quiero entrar. Yo quiero entrar a tu vida. Y si tú ya lo recibiste Dios te dice déjame gobernar en tu casa. Déjame reinar sobre tu vida y las cosas serán distintas. Gracias por apoyar este ministerio. Si disfrutaste el mensaje de hoy, comparte esta bendición con un amigo. Te apreciamos y oramos por lo mejor de Dios en tu vida.